0: sur One World, le podcast de One qui ausculte les désordres du monde convaincu qu'on peut y apporter des réponses. Cette semaine, nous avons l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un qu'on aime beaucoup lire. Je vous présente Koumba Khan, journaliste pour le monde Afrique, spécialisé notamment sur les sujets liés au développement social et économique des pays africains. Bonjour Kumba. Bonjour Najat, Valo alors, commençons peut-être par vous présenter. Donc, je disais, vous êtes journaliste pour le Monde Afrique depuis maintenant 7 ans et vous traitez de sujets dont on traite, nous aussi, chez One, pas mal, et notamment les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes, de violences sexuelles, mais aussi les questions d'impact de l'industrie extractive sur les populations environnantes en Afrique. Vous êtes, par exemple, très intéressé par la situation en République démocratique du Congo, on y reviendra tout à l'heure. Mais avant de commencer sur les sujets de fond, on aimerait bien apprendre à vous connaître un peu plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous qui vous a amené à ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors j'ai 39 ans pour commencer euh, J'ai grandi dans une, dans une ville qui s'appelle Évry-Courcouronne, euh, de parents sénégalais et maliens. Et c'est vrai que nous, très tôt, euh, mais, enfin, mon père surtout euh, nous faisait participer au débat, euh, débat politiques. C'était quelqu'un qui était euh, foncièrement socialiste. Il, il, il allait au meeting de, de François Mitterrand. Donc, on a eu une culture politique assez précoce, je pense, euh, J'ai aussi été euh, très influencée, je pense, par un oncle qui habitait avec nous, qui lisait beaucoup la presse. Et euh, assez tôt, je me souviens, vers le collège, je me suis, euh, je me suis projetée comme journaliste. Pour moi, c'était euh, la meilleure manière de raconter le monde, parce que j'adorais les histoires. J'adorais les histoires que euh, mes parents nous racontaient. Euh, de leur, de leur enfance de leur pays natal et assez tôt j ai, j ai, je me suis embarquée dans, dans des études d'histoire de l'Afrique à l'université Paris 1 histoire de l'Afrique contemporaine je voulais être chercheuse et finalement bah, ce, ce rêve de journalisme est revenu un peu par hasard parce que j'ai croisé un, un ancien camarade qui m'a dit mais alors tu es devenue journaliste et là je me suis souvenu que j'avais quand même ce vieux rêve et puis ensuite, voilà, je me suis lancée. Et pour moi, c'était évident que j'allais travailler dans la presse qui traitait de, des questions africaines. Je me suis toujours sentie d'ici et de là-bas, et pour moi, c'était important de, de, voilà, de faire le lien et de raconter ces histoires-là, euh, même si voilà, je ne suis pas journaliste spécialiste de l'Afrique, je pense que c'est impossible. Euh, une cinquantaine de pays, on ne peut pas euh, être spécialiste de, de, de tout un continent, mais c'est vrai que je, je m'intéresse de, de près aux questions euh, de genre, euh, les questions de santé reproductive également, et puis, euh, de manière générale, hein, la question des, des inégalités.
0: Vous êtes né en France. Oui, je suis oui. né en France. D'accord.
1: J'ai passé une partie de mon enfance entre le Sénégal, le Mali et la Gambie. Donc vous pratiquez plusieurs langues. Mes parents sont peuls. Euh, je parlais wolof aussi, qui est la langue. Euh, c'est l'une des, des langues les plus parlées euh, au Sénégal. Mais euh, bon, maintenant, je la comprends. Mais je parle surtout le peul, euh, bon, le français, l'anglais euh, et
0: l'italien aussi. Quand vous avez commencé à songer au journalisme, c'est euh, l'écrit ou l'audiovisuel qui vous a le plus attiré au départ, c'était vraiment l'écrit.
1: C'était vrai, vraiment l'écrit, même si c'est vrai que la télé était quand même... Euh, le journal télé, c'était un rendez-vous euh, voilà, que beaucoup de familles immigrées... Euh, euh, suivez, et pas que, mais c'est vrai que c'était un moment à particulier. À l'époque, oui, mmh. effectivement. Je me souviens parce que même mes, mes, mes autres copines, il y avait les familles qui suivaient TF1 et puis les familles qui suivaient France 2. Donc, il euh, y avait une, <rire> une, une petite <rire> différence comme ça, un peu, un peu politique aussi. Mais euh, donc, moi, très tôt, j'ai quand même euh, été attirée par l'écrit, par mais la télé avait ce côté un peu fascinant. Et quand j'ai passé les concours... Euh, d'école de, de, de journalisme euh, la télé s'est un peu imposée parce qu'on trouvait que bon bah, ce serait bien que je fasse de la télé j'ai pas vraiment choisi ça m'a plu, ça m'a intéressé jusqu'à un certain moment mais là depuis, euh, depuis quelques années j'essaie vraiment de, de me ouais. remettre à l'écrit, moi, moi c'est différent on peut raconter
0: vraiment. davantage de choses oui, je crois Oui,
1: et puis je trouve qu'il y a un rapport beaucoup plus intime avec, la, avec les personnes qu'on rencontre, euh, sur un sujet par exemple euh, sur l'avortement euh, sur lequel j'ai travaillé au Sénégal avoir une caméra, ou même, euh, oui, une caméra, je pense que ça peut intimider, que ça peut faire peur aussi, parce qu'il y a des personnes qui, qui, sont, euh, qui sont menacées, il y a des personnes qui n'osent pas dire certaines choses devant la caméra, même si aujourd'hui, on peut flouter, on peut... c'est pas pareil, alors que l'écrit, je pense qu'on peut dire plus de choses, on n'a pas la contrainte technique. Euh, après, on rate aussi certaines choses, peut-être, euh, mais... On peut aussi les raconter autrement. Donc, la plupart des récits
0: qui sont les vôtres, d'ailleurs, vous anonymisez euh, les gens dont vous parlez ou que vous faites parler, n'est-ce pas Je demande toujours parce que parfois on est surpris, on pense que la personne, pour des raisons de
1: sécurité, fait rare et anonyme. Mais euh, c'est vrai que bon, il se trouve que les sujets sur lesquels j'ai travaillé, euh, c'était des sujets un peu sensibles, euh, ou alors c'est parce que c'est des mineurs. Dans ce cas-là aussi, euh, comme on n'a pas forcément l'autorisation des parents, je préfère garder anonyme. Mais c'est vrai qu'au monde, on essaie de donner un nom et un prénom euh, à la personne qui parle. Euh, parce que parfois, les, les lecteurs euh, se disent que c'est tellement gros qu'en plus, si la personne est, ne donne pas son nom et son prénom, c'est peut-être faux. Euh, sauf que dans certains contextes, euh, notamment euh, dans des pays où il y a des situations euh, conflictuelles, on ne peut pas toujours révéler l'identité.
0: Parce qu'on va y revenir un instant à ces sujets dont vous traitez, mais en effet, ce sont plutôt des sujets sombres et pour lesquels, euh, je pense notamment aux atrocités commises, euh, on a le sentiment parfois que euh, les correspondants étrangers de médias de nos pays... Bah sont peut-être les seuls à avoir encore une forme de liberté de parole. On pense souvent aux journalistes de ces pays-là. Quel est l'état des lieux pour vous Est-ce que vous avez le sentiment que c'est devenu plus difficile encore pour eux que par le passé Ou ça a toujours été compliqué Je pense que ça a toujours
1: été compliqué parce que dans plusieurs pays, finalement, la liberté de la presse est entravée par les pouvoirs politiques ou les pouvoirs économiques. Parce que dans certains pays, les pouvoirs économiques et politiques ont... On mis la main sur les médias. Donc, c'est compliqué, même si les journalistes ont envie. Enfin, les journalistes africains, pour moi, ils sont extrêmement courageux parce qu'ils travaillent dans des conditions euh, matérielles qui sont, qui sont compliquées. Et politiques aussi, parce que même si un journaliste arrive avec un, une super enquête, ce n'est pas dit que, dans sa chefferie, on acceptera de le passer, ce, ce, cet article, parce qu'il y a des pressions. Donc, euh, effectivement, ils travaillent dans des conditions qui sont difficiles, qui sont même dangereuses, euh, je crois que l'année dernière, il y a eu euh, euh, trois journalistes tués en République démocratique du Congo. Dans l'Est, notamment, euh, il y a eu des mobilisations l'année dernière pour, euh, pour, euh, pour, pour dénoncer ces violences contre, contre ceux qui informent. C'est très difficile et puis ils sont mal payés. Donc ça, c'est aussi euh, une manière de brider, euh, on mmh. va dire, euh, les, les envies d'enquête des, des journalistes. Donc il y a une presse qui, paradoxalement, est extrêmement... Euh, Enfin, on trouve des titres, énormément de titres, il y a une, y a une variété de titres, mais c'est très compliqué de, pour eux de travailler. Donc, effectivement, ça passe souvent par la presse internationale, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, des enquêtes qui vont être prises dans le pays la par la presse, presse locale, hum. parce qu'elles qu ont été révélées par des médias français, américains, anglais. Et c'est des enquêtes que les journalistes locaux n'ont pas forcément pu faire pour des raisons de sécurité, euh, nous, on peut se, se le permettre jusqu'à un certain point, je pense aussi. Euh, mais en tout cas, on, on, on a
0: cette possibilité-là qu'eux n'ont pas. Cela dit, encore faut-il que vous soyez autorisé à travailler sur le territoire. Et on a tous en tête le fait que les autorités de transition au Mali viennent d'interdire à RFI et à France 24 toute activité. Comment vous avez réagi à cela
1: tout à fait, mais alors c'est vrai que c'est très inquiétant parce que ça arrive dans un contexte de, de durcissement, on va dire sécuritaire. Euh, bah, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Nous, on a une, notre, notre consoeur, Morgane Le Cam, qui fait un travail extraordinaire euh, dans, cette, dans cette région, euh, qui, bon, elle a une accréditation, euh, mais on, on reste quand même un petit peu inquiet. On espère qu'elle pourra continuer à nous raconter euh, ce qui se passe au Mali. C'est un nouveau tour de vis. Maintenant, on sent que c'est aussi un message envoyé aux journalistes maliens. cest de dire vous voyez, même des journalistes français, de médias français qui ont... Plus une Pignon certaine influence. Sur rue, RFI, voilà, qui sont ouais. extrêmement écoutés. Ouais. Qui, qui, voilà, quand RFI dit quelque chose, quand France 24 dit quelque chose, c'est repris par la presse locale. Et donc, c'est une manière aussi de censurer, tout simplement, d'intimider. Et euh, on l'a vu aussi au Sénégal dernièrement, on a écrit un article euh, avec ma consoeur Théa Olivier, qui est correspondante à Dakar, pour Le Monde Afrique, sur une masseuse qui accuse de viol répété un, un opposant politique qui s'appelle Ousmane Sonko, c'est arrivé euh, l'année dernière. Et suite à ces accusations, il y a eu une vague de violence euh, qui s'est soldée par 14 morts. Un an après, donc, on lui a donné la parole parce que cette femme n'a pas vraiment parlé et euh, pour, lui, pour savoir comment sa vie se passait aujourd'hui. Elle nous a raconté qu'elle était sous protection policière. Voilà. Elle continue de vivre là-bas. Elle continue de vivre là-bas, mais c'est une vie en liberté surveillée. Alors, suite à la parution de l'article, euh, il y a eu un, un, vraiment une levée de boucliers et on, on voyait ça et là des appels à boycotter le monde, RFI, Jeune Afrique, parce que euh, ma consoeur travaille également pour RFI. Et il y avait une autre journaliste de Jeune Afrique qui avait, qui avait réussi à rencontrer cette, cette femme à Dissart. Euh, donc, on sent bien que maintenant, ça devient aussi un peu comme ici, quand on, on voit avec certains partis. Euh, à l'extrême droite, parfois, ça a été le cas aussi à l'extrême gauche, où on va, euh, on va dire, euh, lancer la foule contre les journalistes. Hein. Mmh. C'est-à-dire que ça, ça devient, devient un moyen... S'en de... prendre aux messagers. Voilà, voilà c'est ça. Plutôt que de se remettre en question. Tout à fait. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un, un tournant, là, ce qui se passe au Mali. On verra, on verra comment la situation va, va, va tourner, mais
0: c'est assez, assez inquiétant. Cela dit, ça, ça illustre une fois de plus que la présence ou non de médias sur un territoire est devenue un enjeu politique vraiment à part entière. Je me faisais la réflexion en lisant des informations au sujet de Rochia Toudé, qui donc n'est plus vraiment bienvenue en Europe et qui cherche à s'installer en revanche complètement en Afrique. Absolument,
1: absolument. Les relais en
0: fait... Euh les relais
1: de propagande issus de, voilà, de, de la Russie sont, sont extrêmement euh, influents maintenant dans, dans, dans beaucoup de pays, notamment là où euh, des mercenaires euh, du groupe Wagner se sont installés. Euh, et puis, c'est aussi, je pense, une, aussi une, une, une forme de, de rejet. Euh, on a publié il n'y a pas très longtemps un entretien avec un, un chercheur camerounais qui s'appelle euh, Paul Simon Handy, euh, qui explique en fait que le rejet euh, dont fait l'objet l'Occident aujourd'hui, en tout cas l'attrait qu'il y a du coup pour la Russie et pour euh, Poutine, c'est surtout, surtout par rejet pour l'Occident. Donc ça se passe aussi euh, du côté de, de l'information parce que dans les opinions africaines, même si c'est un peu... Difficile de généraliser, mais il y a cette idée que finalement les médias français, on va dire, euh, font de la désinformation, euh, donnent toujours le côté négatif euh, de ce qui se passe en Afrique, là où les médias euh, russes vont avoir une vision plus optimiste. Euh, bon, ils oublient que c'est quand même une forme de propagande aussi. Euh, donc c'est vrai que Russia Today va avoir, enfin, euh, en tout cas, euh, est attendu. Je pense qu'il euh, y a un vrai marché pour eux, il y a, y, a, y a une attente d'une un autre, euh, autre narration en fait, euh, de ce qui
0: se passe dans le monde. De manière générale, il euh, y a une étude qui est sortie il y a une dizaine de jours qui démontre que en fait, euh, sur les réseaux sociaux, euh, chez nous, en Europe, en Occident, euh, c'est plutôt le narratif dire, de la brutalité russe contre l'Ukraine qui, euh, qui l'emporte, mais qu'en en Afrique, en Asie, ce n'est pas du tout le cas. Dans les BRICS, de manière générale, au Brésil, euh, en fait, c'est le narratif russe qui l'emporte sur les réseaux sociaux. Et ce que ça démontre, c'est que euh, les Russes font, j'allais dire, mettre tous leurs efforts et toute leur énergie à aller convaincre ces populations-là plutôt qu'à chercher fait. à nous convaincre. Tout à fait, parce qu'ils savent que c'est plus compliqué.
1: Et encore, je pense qu'il y a quand même une frange peut-être minoritaire d'Européens qui sont sensibles... Euh, à la Russie. Mais c'est vrai que les moyens qu'il qu qu déploie en Afrique sont assez, sont assez impressionnants et ça prend parce qu'il y a encore une fois une, un rejet de ce qui vient de, de, de l'Occident, de ce qui vient de la presse occidentale. Donc, c'est... Et puis, il y a aussi ce, ce qu'incarne la Russie, enfin, ce qu'incarne...
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on euh, pouvait avoir le sentiment que le rejet d'une euh, partie, on va dire, des, des Africains, les gardes de l'Occident, était lié au fait que les pays développés, les pays riches ne sont pas toujours au rendez-vous quand il s'agit, par exemple, d'assurer l'équité vaccinale face au Covid-19 ou des choses comme ça. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que c'est aussi autre chose. C'est un récit médiatique qui est rejeté. Ce n'est pas seulement ce que font les dirigeants occidentaux, c'est vraiment un récit, une culture, Oui, parce chose. que je pense que
1: beaucoup associent les médias au, au régime hein. oui. euh, ils ne font pas forcément la différence nous ça nous arrive hein, qu'on nous, nous accuse d'être le, le, le bras euh, le bras euh, médiatique de l'Élysée, qu'on qu qu est, qu est la voix de la France ça c'est des critiques euh, aussi qui sont adressées très souvent à France 24 à RFI euh, d'une manière générale il y a voilà, cette, euh, cette méfiance vis-à-vis euh, -vis de ce qui vient de la France euh, quand dans le même temps c'est ça qui est paradoxal quand une information est donnée par la presse française, elle est d'emblée euh, cataloguée comme sérieuse. Et ce qui est aussi euh, étonnant, c'est que nombre de chefs d'État d'Afrique francophone vont préférer s'adresser à France 24 à RFI ou au monde plutôt qu'à leur presse, euh, leur, leur presse nationale, ils vont faire euh, des interviews. Euh, euh, et d'ailleurs, ça, c'est aussi une critique qui revient souvent c'est de dire que finalement, les dirigeants africains, eux, sont encore tournés vers l'Occident quand leur population, elles, ont, ont, ont décroché en fait. Et elles sont dans un, elles, voilà, elles recherchent un autre, euh, d'autres, d'autres alliances en fait, d'autres, euh,
0: d'autres alliés plutôt. Est-ce que vous... Enfin, je, je sais que vous allez me répondre oui, puisque vous avez écrit sur le sujet. Mais euh, à l'occasion de la guerre en Ukraine, et, et notamment de ces images qu'on a vues d'étudiants africains cherchant eux aussi à passer la frontière polonaise ou autre, et, et euh, arrêter à ce moment-là, est-ce que vous avez constaté euh, précisément que cette espèce d'acrimonie à l'égard euh, ben, de l'Occident, de l'Europe, euh, se développait en Afrique Est-ce que c'est des images qui ont beaucoup circulé euh Oui, en tout cas sur les
1: réseaux sociaux. Euh, donc WhatsApp, beaucoup, euh, sur Twitter, sur Facebook. Et je pense que ça, ça participe aussi à cette, euh, à cette acrimonie, comme vous dites, vis-à-vis euh, -vis, euh, des, 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 pays, des pays occidentaux, en tout cas dans cette guerre, parce que moi, ce que j'ai beaucoup lu, c'est bon, bah, finalement, les Ukrainiens, ils nous traitent, ils nous traitent comme des animaux. Donc, ils associent les Ukrainiens aux alliés européens, à l'Occident, contre contre les Russes. Et, moi, j'ai parlé à certains étudiants africains qui étaient qui étaient qui étaient bloqués en Ukraine et, et qui me disaient ça, qu'ils se sont sentis tout d'un coup vraiment déshumanisés, abandonnés, qu'ils étaient des, des voilà, qui n'avaient pas droit de, de vivre, qui n'avaient pas droit de sauver Et leur vie. Et qu'ils ne
0: pouvaient pas ou ne voulaient pas retourner dans leur pays, en l'occurrence.
1: Voilà. Et en même temps, ils ne veulent pas rentrer. Tous ceux que j'ai rencontrés, euh, même ceux qui viennent visiblement de bonnes familles, parce que les familles ont pu euh, financer des études. Euh, par exemple, cette, cet étudiant en médecine, hein, qui, à qui, enfin, il lui restait trois mois. Euh, avant pour de, finir, pour finir je son... me souviens
0: de ce portrait et sa famille avait dépensé 20 000 dollars pour oui, euh, lui payer c'est ouais.
1: terrible parce qu'il il m'a assuré qu'il ne rentrerait pas il préférerait rentrer en Ukraine sous les bombes plutôt que de rentrer au Congo-Brazzaville donc il y a effectivement ce paradoxe aussi mais il euh, y a cette idée que que oui que, que, que de toutes les façons alors il y, y a aussi la question du racisme c'est quelque chose qu on, dont on parle assez peu mais je pense que maintenant avec les, les réseaux sociaux avec euh, ils voient enfin je pense que les populations africaines voient comment ça se passe aussi pour les diasporas
0: euh, dans les pays euh, occidentaux. Oui. oui, chose que les diasporas d'autrefois arrivaient à cacher à, à la campagne rester au pays, voilà. tout va bien, ne t'inquiète pas, va bien. Oui, oui c'est euh... vrai. Là, je ça a changé. Je suis
1: là. Donc, je bien pense qu'il y, y a ces passerelles qui se sont intensifiées entre, entre les, les diasporas et les pays d'origine. Donc, tout ça, ça contribue à, je pense qu à, à nourrir, à alimenter euh, cette distance, voire ce, 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 ce rejet vis-à-vis euh, -vis de, de l'Occident et des alliés occidentaux.
0: Donc, vous, vous n'avez pas été surprise par le fait qu'au moment du vote de la résolution du Conseil. Euh de sécurité de l'ONU condamnant euh, l'invasion russe. Il y a eu quand même 11 pays africains de mémoire qui a, se euh, sont abstenus. Il y en a eu 17 Même plus, oui, 17. entre l'abstention et le vote contre. Ah, J'ai été surprise.
1: Vous avez été surprise. Parce que dans la liste, il y avait des pays, par exemple, bon, pour certains, ce n'était pas vraiment une surprise, comme le Mali. Mais le euh, Sénégal, c'est vrai Mais que le Sénégal, sûr, a ça, ça a été une surprise. Ça, ça a été une surprise et ça dit aussi beaucoup de ce basculement et de la place que la Russie euh, occupe aujourd'hui. Euh, euh, en Afrique, en tout cas, euh, même s'il n'y a pas forcément euh, des, des, un rapport très, très fort avec tous les pays africains. Mais euh, c'est voilà, un, un partenaire qu'on regarde avec, euh,
0: avec, avec beaucoup d'intérêt.
1: Euh, Peut-être que c'est l'occasion,
0: si vous pouvez éclairer un petit peu nos auditeurs, de leur parler un petit peu du rôle joué par les mercenaires de Wagner, euh, qu'on appelle un peu l'armée privée de Poutine mmh. Que tout le monde ait bien les idées claires sur le fait que déjà depuis des années, euh, la Russie de Poutine, euh, sous prétexte de voler au secours euh, de certains, euh, a mis un pied clairement en Afrique. Tout à fait. Donc, euh, alors, j'ai pas en tête tout l'historique. Je sais
1: simplement que euh, ça a commencé au Soudan, il me semble. Où déjà, euh, ils étaient euh, des mercenaires euh, étaient étaient en place, hein, euh, et très souvent en fait, euh, ils, ils viennent renforcer la sécurité privée euh, mmh. du pouvoir en place. Oui. C'est ce qui enfin ce qui se passe actuellement en RCA, ce qui se passe euh, visiblement aussi euh, au Mali. Et pour se payer, en fait, ils, ils, ils prennent possession des mines. Euh, voilà. c'est euh, souvent des, des territoires quand même qui sont riches en, en minerais et ils se payent sur la bête comme on dit. Et donc euh, tout ça s'accompagne aussi d'exactions. Hein. Il y a eu des rapports des Nations Unies qui ont été euh, publiés sur des, des exactions contre des civils, des pillages, des, des, des viols, euh, des meurtres. Euh, donc, c'est fait avec une extrême brutalité et des journalistes qui ont essayé de travailler sur ces questions-là ont été menacés, voire tués. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, la Russie en Afrique, Bon, ça remonte pas à, à l'arrivée de, des mercenaires. Hein. Il y a une, quand même une histoire euh, qui remonte à, à aux indépendances, puis à la, à la guerre froide, enfin, euh, à, la, à la chute du mur. Euh, mais c'est vrai que là, il y a cette, euh, cette alliance euh, militaire, euh, politico-sécuritaire, dans un contexte d'extrême de, 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 violence. Euh, donc c'est à voir s'ils vont continuer à se... Euh, à se, à se diffuser comme ça dans les, dans les pays. Mais visiblement, ils auraient pris langue avec la Guinée, où il y a un régime militaire qui est en place depuis, depuis septembre 2021, avec le Burkina Faso. Oui. Donc, ils sont en train voilà, de placer leurs pions dans plusieurs pays d'Afrique francophone, notamment.
0: Alors, Kumba, on va quand même profiter de la chance qu'on a de s'adresser à une journaliste pour vous poser une question simple. Euh, au sujet de ce qu'on appelle l'agenda médiatique. Ah. Parce qu'en fait, nous, euh, notre constat, on est toujours un peu frustrés, j'avoue, mais ce n'est pas à vous que je dis ça, vous écrivez sur des sujets majeurs, mais c'est de voir à quel point les sujets majeurs font rarement la une de l'actualité. Je voudrais que vous m'expliquiez, avec l'expérience qui est la vôtre, pourquoi euh, il y a des conflits, euh, des zones de crise qu'on oublie complètement, euh, par exemple, ce qui se passe au Tigré en ce moment même euh, euh, la famine au Zimbabwe depuis des années, euh, même le Yémen, je trouve qu'on n'en parle quasiment plus. Euh, pourquoi Qu'est-ce qu qui fait que tout Alors, ça, ça passe dans l'ombre
1: Vous avez raison, c'est euh, vraiment déplorable en fait, mais c'est très compliqué. Pour le Tigré, on a quand même, nous, au monde d'Afrique couvert, grâce à notre correspondant euh, Noé Baudin-Hochet qui a suivi hein, euh, la guerre euh, en Éthiopie. Pour le Zimbabwe, c'est vrai qu'on euh, n'a pas, pas vraiment suivi. Mais il faut dire aussi que c'est un pays qui n'est pas facile d'accès pour les journalistes. Après, ce n'est pas une excuse. Mais on n'a pas de correspondants sur place. Ouais. Et ça, ça fait la différence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le, le Monde a aussi créé Le Monde Afrique. C'était pour avoir euh, un réseau de correspondants qui puissent raconter. Euh, parce qu'on ne peut pas tout raconter de Paris. Après, ce sont des choix, des choix éditoriaux, c'est terrible, hein. euh, là, avec ce qui se passe en Ukraine. C'est vrai que c'est une question qui est beaucoup euh, revenue sur le devant de la scène, euh, que la presse française couvre énormément ce qui se passe en Ukraine, mais par exemple le Yémen, on n'en parle plus trop, il y a d'autres zones où il, a, où il y a des conflits. Mais c'est des choix qui sont faits, c'est des choix. Euh, au monde d'Afrique, encore une fois, ce n'est pas pour être corporate, mais on essaie vraiment de, 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 de couvrir au maximum. On a un réseau d'une vingtaine, d'une dizaine, je dirais, de correspondants. Et on essaie, par exemple, de raconter une guerre qui se passe dans le Nord-Cameroun, euh, dans le Cameroun anglophone, avec notre correspondante locale, Josiane Quague, qui est, qui est camerounaise. On essaie voilà, de suivre ce qui se passe en Éthiopie. Euh, mais c'est vrai qu'on n'est jamais assez exhaustif. On, on fait ce qu'on peut. Euh, mais c'est vrai que l'agenda euh, médiatique euh, est fait euh, d'événements qui se suivent. Certains sont occultés. Et puis d'autres, euh, il, faut, il faut prendre le temps. Il faut, il faut avoir le courage aussi parfois de se dire bon, bah, j'envoie telle personne et puis on verra bien euh, ce qu'elle peut nous rapporter euh, de ce qui se passe là-bas. Mais ce sont des, des choix éditoriaux euh, qui, qui se concerne pas que les conflits. Hein. Je suppose que si vous demandez à quelqu'un qui vit en province, euh, s'il trouve que la couverture oui. médiatique il n'est pas toujours... trop parisienne. Voilà, oui. c'est ça. Il y a toujours cette, euh, cette, cette voilà, ce, ce, ce biais un peu de raconter euh, ce qu'on pense être important, alors qu'il y a des drames qui se jouent euh, ailleurs. Et voilà. En tout cas, nous, on essaye autant que possible de raconter euh, ce qui se passe
0: euh, sur le continent. Alors justement, euh, sur le continent, il y a un pays qui, pour moi, euh, est une illustration quand même de tous les désordres mondiaux, malheureusement, et ce depuis des décennies. C'est la République démocratique du Congo. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on entre un peu dans ce sujet-là. Euh, on pourrait y entrer d'ailleurs avec vos différentes spécialités, parce que euh, bon, voilà, c'est dans ce pays que... On avait pris l'habitude il y a quelques années de dire que le corps des femmes était devenu un champ de bataille parce que les viols collectifs massifs euh, étaient devenus une arme de guerre comme une autre. Euh, Aujourd'hui, vous, j'ai vu que vous écriviez euh, pas mal sur euh, ces femmes et ces enfants qui euh, extraient de l'or euh, des mines au péril de leur vie. Je voudrais que vous me racontiez un petit peu ce pays où on en est, en tout cas ce à quoi vous avez pu accéder, parce que j'imagine que pour des questions de sécurité, tout n'est pas visible Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Effectivement, l'année dernière, je travaillais sur les, les violences sexuelles en République démocratique du Congo, donc je me suis rendue dans l'Est, euh, à Bukavu. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, avec Nadia Mourad, a, a ouvert un... un, un... Un hôpital, il y a quelques années, pour réparer ces femmes et ces fillettes euh, victimes de, 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 de viols euh, par des groupes armés, mais pas que En fait, ce qui m'intéressait, moi, c'était de comprendre comment se fait-il que, euh, finalement, la violence, elle n'est plus euh, le fait seulement d'hommes armés, que ce soit des militaires, que ce soit des, des rebelles. Euh, sachant qu'il y a 126 groupes armés hein, qui pullulent dans la, dans la région elle est aussi le fait maintenant de civils et ce qu'il m'expliquait c'est que finalement c'est devenu un ça s'est métastasé dans la société congolaise euh, certains, euh, certains sont des enfants soldats certains, certains violeurs sont des, sont des enfants qui n'ont vu que ça qui ont grandi et qui à leur tour euh, vont abuser des femmes il y a aussi des hommes, hein. j'ai rencontré des hommes victimes de, de, de violences sexuelles donc, j'ai passé un peu de temps euh, à l'hôpital de Panzi et je voulais comprendre aussi de quelle manière est-ce que la, la violence sexuelle euh, était liée à, à, aux groupes armés et à, et à l'exploitation des mines. Et il y a cette espèce de, de triangulation. Donc, euh, je me suis rendue dans une, une mine d'or qui se trouve à deux heures de route de, de Bukavu, à 2000 mètres d'altitude, à Luinja. Et alors là, c'est vraiment, euh, vraiment très impressionnant. Cette mine où il y a 5000 personnes qui travaillent, des, des hommes plutôt jeunes, des enfants, quelques enfants alors que c'est interdit par les lois congolaises, et puis et puis des femmes, euh, et puis des femmes qui souvent au départ sont là pour vendre, euh, voilà de quoi, de quoi, de quoi manger parce que les, les carrés miniers bon, c'est des, des espaces, sont des, des univers un peu clos. Euh, donc, euh, au départ, elles sont là, elles vendent des beignets, elles vendent à boire, etc. Et puis, elles s'endettent et, et certaines tombent dans la, dans la prostitution. Et donc, en fait, c'est très... très euh, ça illustre bien vraiment le problème de cette région-là et pas que dans cette région-là. Comment, en fait, euh, les ressources naturelles vont non seulement appauvrir, en quelque sorte, les populations, parce qu'elles ne vont pas en, en tirer profit, elles vont même plutôt investir toute leur, leur énergie, leur santé... Euh, au détriment, par exemple, de, de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est quand même... Voilà, c est, c est... Le problème, c'est qu'il faut attendre que les saisons passent. Ouais, euh, donc ça demande a... de la patience. Voilà. Mm. Donc, il y a besoin d'argent frais. donc on... Les parents vont envoyer leurs enfants travailler dans les mines avec le risque euh, d'abus euh, sur, les, sur les enfants. Parce que ce sont quand même des univers assez durs. Hein. Il l'un des... L'un des militants associatifs euh, qui, associatif, qui travaillait avec, avec les enfants de la mine m'expliquait qu'il n'y a que l'alcool et le sexe à acheter dans une, dans une mine. Donc forcément, les plus vulnérables en font les frais. Et euh, on voit bien aussi comment est-ce que l'industrie la, la, euh, minière, en fait, alimente les groupes armés. Parce que cet argent, enfin, les revenus qui vont être tirés euh, de l'exploitation minière, Échappe totalement aux, aux taxes, échappe totalement Bien même sûr. à l'État mmh. congolais. Il y a une, mmh. une opacité euh, totale. Cet argent passe de main en main. Euh, on sait que les négociants, ce sont euh, souvent des étrangers, des Rwandais, des Ougandais, des Indiens, des Kenyans. Euh, donc tout ça, en fait, tout ce système va alimenter euh, la contrebande, elle va alimenter la violence et finalement, qui va surtout payer les, les, les frais de tout ça. Ce sont les populations euh, uh, alentours, celles qui y travaillent, donc les femmes et les enfants. Et ça alimente cette violence-là, cette violence, -là, cette violence euh, globale, on va dire. C'était ça que je voulais, je voulais essayer de comprendre. Euh, de quelle manière est-ce que euh, toute cette histoire de, 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 de richesse minière est finalement vraiment... Euh, C'est du carburant pour la violence et bon, ça, on le sait maintenant que nous, on, on, on tire profit de cette exploitation parce que les 40 000 enfants qui travaillent dans les mines de cobalt nous permettent d'acheter des smartphones, enfin d'avoir des, des, des smartphones, d'avoir des, des batteries électriques. Et en fait, au bout de la chaîne, il y a cette violence-là qui, qui, qui persiste. On sait elle existe, elle a été documentée. Il y a des chercheurs qui travaillent dessus. Enfin, moi, j'arrive pas, je ne suis pas la première à travailler sur ces questions-là. Mais elle perdure, elle perdure. Et c'est ça qui est assez frappant et assez désespérant. C'est que malgré euh, voilà, toute l'énergie que vont... Que vont, euh, que vont déployer des, 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 euh, des militants. Euh, D'ailleurs, vraiment, je tiens à saluer le travail que font euh, tous ces militants euh, des droits humains euh, dans l'Est de la, de la RDC, qui, qui essaient de, de sensibiliser les populations au code minier, à leurs droits, qui essaient de faire du monitoring pour voir où il y a des abus. Mais c'est un, un travail euh, mais, titanesque. Il y a ce travail-là, il y a le travail que font, par exemple, des personnes, des médecins, comme, comme, le, comme le docteur Mukwege, mais il n'y a pas que lui, il y en a, a d'autres aussi. Mais malgré ça, voilà, on a l'impression que les choses euh, évoluent peut-être très, très, très difficilement.
0: Est-ce que c'est un personnage respecté, le docteur Mukwege, sur place Ailleurs, oui. je sais bien, mais sur place, est-ce qu'il fait l'unanimité ou... alors, alors, ça, ça dépend. Où. Dans la mine, oui, parce
1: qu'avec sa fondation, justement, ils ont créé une école... Euh, où ils scolarisent les enfants de la mine. Donc, ils ont, ils, ont, ils ont développé vraiment un système intéressant. Ils en prennent, je crois, une, une centaine chaque année euh, qui vont suivre l'école, je crois, jusqu'à la fin de la primaire. Ils sont hébergés dans l'école. On leur apprend, justement, l'agriculture. Euh, donc, ils font, ils font pousser des, des, euh, des choux. Euh, il y a aussi un clapier, enfin des clapiers avec, avec des lapins. À la fin, ils revendent tout ça. Ils se font de l'argent. Ils ramènent l'argent à la famille. Euh, les, les familles sont contentes. Donc, vraiment, il leur, il leur apprend, à travers cette fondation, à, à, se, voilà, à prendre soin d'eux, euh, de leur famille. Parce que, de toutes les façons, éradiquer le travail des enfants, je pense que... C'est une belle utopie, mais dans certaines situations, c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Donc, il faut leur apprendre à gagner de l'argent euh, autrement. Euh, donc, dans ce coin-là, c'est vrai que... Moi, bon, j'ai vu des portraits de lui partout, mais c'est parce qu'il a beaucoup investi. Mais d'une manière générale, oui, je pense que c'est quand même une fierté, euh, surtout depuis qu'il a eu le prix, euh, le prix Nobel de la paix. Euh, et puis, bon, c'est vrai qu'il a cette, cette, ce charisme, cette manière de... de il fustige, il fustige vraiment cet état des, des lieux. Il, il est... Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui va caresser les pouvoirs en place euh, dans le sens du poil. Euh, après, bon, certains lui reprochent peut-être une trop grande proximité avec les Américains... Euh, mais finalement, moi, ce que j'ai entendu, c'est surtout euh, voilà, un homme qui vraiment euh, donne tout pour son, pour, son, pour son pays. Il faut savoir quand même qu'il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Euh, L'un de ses gardes du corps a été tué euh, il y a quelques années et qu'il vit dans l'hôpital. C'est une vie... Euh, mais, ouais. euh, Monacal, quoi. Monacal. Il, il opère, il opère. Moi, j'ai mis du temps avant de, de décrocher l'interview parce qu'il opère, il enseigne, il a des étudiants qui viennent de, de médecine. Euh, et puis, et puis ensuite, il, il vit dans l'hôpital. Il est sous protection de la de la MONUSCO, hein, des casques bleus mmh. des Nations Unies. Donc c'est quand même quelqu'un qui a qui, qui donne beaucoup, euh, on va dire aux, aux femmes. Et puis il faut voir le rapport qu'il a avec les femmes aussi. C'est quelque chose de très touchant. Euh, vraiment elles le, elles le perçoivent il y a quelque chose d'un peu christique aussi hein. il y a, et puis les pasteurs donc il y a un peu cette, cette relation cette ferveur qu'il y a autour de lui euh, mais bon j'ai pas, pas vraiment eu l'impression euh, euh, que c'était un homme critiqué ou en tout Merci. cas c'est plutôt, euh, plutôt secondaire quoi, les gens sont assez euh, assez, euh, assez reconnaissants je trouve de, de, de la lumière qu'il a, qu a mis aussi sur la, le cas de ces femmes-là euh, à l'international, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe en RDC, et c'est aussi grâce à son travail.
0: En tout cas, donc, la RDC est en effet, euh, à vous écouter, une illustration euh, terrible, malheureusement, du fait qu'on ne sort jamais indemne d'années et d'années de conflits, et en particulier quand on emploie des enfants soldats. Parce que mmh. c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps. Mais quand ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont gardé en eux comme violence et qui se répercute sur la société, même s'il n'y avait plus de conflit Et puis, euh, deuxièmement, euh, bah, des désordres économiques mondiaux. Parce que derrière, qui sont les exploitants euh, qui tirent parti de ces ressources minières et, euh, et qui ne payent pas ces, ces taxes et Qui ne payent pas ces taxes. Alors, il faut quand même... Euh, alors, deux choses.
1: Déjà, dans ce contexte-là, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que, est -ce que les mercenaires de Wagner vont, à un moment donné, s'intéresser aussi aux mines parce qu'ils viennent aussi pour ça. Bien <rire> ils, sûr. Viennent, Bien. Euh, ils viennent aussi pour ça. Donc ça, c'est vrai que c'est une, une question qui se pose. Et puis, il faut quand même savoir que le, le président actuel, euh, Félix Tshisekedi, il a quand même promis de... Enfin, il a en, enclenché un, un processus pour euh, rééquilibrer les choses euh, dans, le, dans, dans le code minier, et notamment les avantages dont bénéficiaient notamment les, les Chinois. Donc il a... Voilà, il est, il est lancé dans une... Euh, il s'est lancé dans une politique, on va dire, qui serait plus favorable aux Congolais. Après, il faut voir à long terme euh, ce que ça va donner. Mais c'est vrai que est un, la question minière, c'est un, un, un vrai problème, quoi, parce que le pays regorge de, de, vraiment de, de tout ce qu'on peut imaginer ressources. quasiment de ressources. Mmh. Mais finalement, c'est l'un des pays les plus pauvres. Les populations, même celles qui, qui vivent sur des sites, n'en bénéficient pas. Les retombées sont, 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 sont infimes. Et puis, tous les désordres derrière que ça peut provoquer, on n'en a pas parlé, mais les désordres écologiques aussi, la manière dont ces, dont ces, ces, ces mines sont, sont exploitées. Donc, c'est à espérer que, petit à petit, le pays retrouve sa souveraineté sur cette question-là. Mais c'est vrai que... Les appétits sont, sont, sont voraces, les appétits sont mmh. voraces et les
0: sociétés, euh, on parle des Chinois, mais il y a aussi des Canadiens. Euh, voilà. D'où la nécessité, je le redis ici pour nos auditeurs, parce que ça fait partie de nos plaidoyers chez One, d'avoir une vraie politique à l'échelle mondiale de lutte contre l'évasion fiscale, de taxation des flux financiers illicites, tout sujet que nous portons, par exemple, dans cette campagne présidentielle auprès des candidats. Euh, parce que la France doit quand même donner le là sur, euh, sur ces questions-là. Koumba, vous êtes passionnante, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement explosé mon temps, moi. Euh, alors, euh, on va mal. devoir malheureusement s'arrêter là, mais euh, j'incite, j'invite tout le monde à continuer à vous lire, tout simplement. La plupart des sujets que nous avons évoqués ont fait l'objet euh, d'articles de votre part, de très beaux reportages. Donc, euh, c'est le monde, le monde Afrique. Euh, on vous dit à très bientôt. On vous Merci. remercie. Merci. À bientôt. Et pour vous, les auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez commenter cet épisode aussi sur le compte Instagram ou Twitter de One, comme d'habitude. Et on vous dit à très bientôt. Merci.